0: Rendez-vous avec Mathilda.
1: Qui est Mathilda Pas la petite fille du film Léon, pas non plus l'héroïne de Roald Dahl capable de déplacer des objets par la pensée. Mathilda est née dans les années 90 sous la plume de Margaret Rossiter. Cette sociologue a baptisé Effet Mathilda l'occultation du rôle des femmes dans la science. Mathilda, c'est Rosaline Franklin qui a pris la première photo d'une molécule d'ADN. Mathilda, c'est Grace Hopper qui a révolutionné l'informatique. Mathilda, ce sont toutes ces femmes de science qui ont des histoires de science à vous raconter. The Meta News lui donne rendez-vous aujourd'hui que vous soyez, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir si la nuit est déjà tombée. Je suis Laurent de The Meta News et vous écoutez le deuxième épisode de notre podcast Rendez-vous avec Mathilda. Alors je voudrais commencer par vous remercier, remercier les centaines de personnes qui ont, qui ont écouté le premier épisode de notre podcast. Et, euh, et je voudrais remercier Chez Jean qui nous accueille euh, donc pour la deuxième fois dans un studio magnifique dessiné par les élèves de l'école Boule. Alors vous pourrez le voir sur le, le site de Chez Jean, je vous invite à le faire, on n'a pas l'image ici. Mais le son est magnifique. J'ai donc rendez-vous avec Mathilda. Bonjour Mathilda. Bonjour. Mathilda, aujourd'hui, est Adèle Combe. Adèle, vous avez été chercheuse et quelque part, vous l'êtes toujours aujourd'hui. Et vous êtes ici pour nous raconter les histoires qu'on vous a racontées à travers un, un grand projet qui est celui qui s'appelle Vie de Thèse. Vie de Thèse, c'est un projet qui vous porte maintenant depuis plusieurs mois, depuis mai 2019. Et on va comprendre pourquoi vous vous êtes lancé dans ce projet déjà euh, j'ai noté j'ai noté le titre de votre thèse alors je, je vais essayer de le lire sans me, sans me tromper <rire> stimulation du cervelet pour le traitement des dyskinésies par la lévodopa dans la maladie de parkinson est- ce que j'ai bon
0: c'est ça non c'est bon
1: et ça consiste en quoi
0: euh, c'était un sujet de thèse qui consistait à étudier donc la maladie de parkinson euh, et plus particulièrement les effets secondaires des traitements de la maladie de parkinson. Le traitement le plus commun étant la lévodopa. Lévodopa, dans la maladie de Parkinson, entraîne des effets secondaires. Et moi, mon but, là, était de réduire ces effets secondaires. Comment En stimulant le cervelet. Alors, pas chez les patients humains, mais dans, dans le cadre de la recherche fondamentale, c'est-à-dire chez la souris.
1: Alors, vous allez raconter une histoire qui ne sera pas la vôtre dans, dans, dans peu de temps, mais j'aimerais bien entendre la vôtre d'abord. Pourquoi Parkinson Ça vient de loin, je crois.
0: Alors oui, effectivement, moi, j'ai grandi dans un petit village dans le sud de la France, qui est assez particulier parce que c'est un village de rééducation neurofonctionnelle. Et donc, euh, bah, pendant mes 17-18 premières années de, de ma vie, euh, j'ai côtoyé des personnes euh, en, handicapées, en particulier euh, euh, étant atteintes de sclérose en plaques et de maladie de Parkinson. Euh, ça m'a... Interpellée, enfin, J'ai vraiment grandi avec dans cet environnement-là. Et en plus, euh, ma maman euh, tenait une, une boutique de, de prêt-à-porter. Donc, euh, quand je l'aidais, j'ai même euh, été témoin un petit peu de l'intimité de ces personnes souffrant de, de ces pathologies, en les aidant à les habiller. Et j'ai vraiment été sensibilisée euh, au handicap, au handicap neurofonctionnel. Et euh, donc... Euh, donc voilà, ensuite j'ai fait des études qui se sont un peu éloignées de ça, mais quand j'ai vu la possibilité de, de faire une thèse de doctorat sur la maladie de Parkinson, c'est quelque chose qui, à la fois intellectuellement et émotionnellement, m'a attiré.
1: Et du coup, c'est un parcours après-universitaire classique, brillant peut-être même
0: Ça s'est bien passé, oui. Ça s'est bien passé,
1: <rire> qui aboutit à cette thèse, et puis, euh, et puis quoi
0: et puis quoi euh, ben Je commence ma thèse euh, à, à l'École Normale Supérieure de, de Paris, où euh, j'étais vraiment euh, ravie de faire ça. Je, je majore le concours de l'école doctorale, donc euh, <rire> j'étais vraiment très 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 fière. Ma famille aussi était très fière que je puisse intégrer euh, cette, euh, cet établissement euh, prestigieux. Et donc je débute ma thèse, euh, qui était une thèse sur la maladie de Parkinson, les effets secondaires de la maladie de Parkinson, qui était un premier projet, il n'y avait pas eu ce projet avant. Donc je démarrais, c'était vraiment un projet... Euh, en construction, il y avait presque tout à faire, bien sûr, il y avait eu des études avant de de l'équipe déjà en place, mais euh, j'étais la première à étudier vraiment dans cette équipe-là avec une thèse ces problématiques.
1: C'est un projet que vous portiez à la fois en termes professionnels, mais aussi un petit peu en vous quelque part, votre enfance. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, vous ne faites plus de recherche, ou en tout cas plus de recherche sur la maladie de Parkinson Qu'est-ce qui a mené à la sortie de
0: ce euh, monde donc Déjà, y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment une différence, il y a un, gr un grand gap entre ce qu'on connaît de la recherche quand on est en master et ce qu'on connaît de la recherche quand on la vit, quand on est en doctorat, et je suppose ensuite en post-doctorat, etc. Mais en l'occurrence, moi, je me suis arrêtée au doctorat. Je suis vraiment arrivée dans la recherche par, par philanthropie et par désir d'intellect. C'est-à-dire que j'ai toujours adoré pousser mes limites au maximum. L'intellect m'intéresse beaucoup. Et en même temps... Euh, par idéal aussi. Oui, il y a un idéal, parce que la recherche, c'est quoi Enfin, C'est quand même... Euh, tu vas améliorer, euh, améliorer la condition humaine euh, grâce à ta recherche, grâce à quelque chose que tu vas faire en équipe, hein, seul et en équipe, tu vas contribuer à améliorer la condition humaine. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné En santé, c'est sûr, mais aussi enfin, dans toute la recherche en général. J'ai toujours adoré, par exemple, l'astronomie, enfin, la conquête spatiale. Moi, toute la recherche, de façon générale, j'ai énormément... Euh, Respecté, je l'ai beaucoup admiré, même le monde de la recherche, parce que euh, ça apporte quelque chose à l'humanité.
1: Cet idéal, c'est le vôtre et c'est aussi celui des gens qui vous ont livré leurs témoignages, les témoignages qui font l'objet de l'enquête dont je parlais euh, tout à l'heure. Euh, mais qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes sorti de la recherche
0: ben, Quand je suis rentrée dans ce monde, bien vite, j'ai eu un peu une désillusion. Euh, C'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. Le côté philanthrope était un petit peu parti, euh, enfin moi je l'avais, mais effectivement dans le monde dans lequel je, que je voyais, dont j'étais témoin, la philanthropie n'était pas le, le nerf de la guerre, on va dire. Le nerf de la guerre c'était l'argent, c'était des jeux de pouvoir, c'était non moi ça ne me représentait pas en tout cas ça, ça fait peut-être un peu fleurbeux ce que je dis mais euh, pour moi on, 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 peut, on est censé pouvoir dans la recherche allier philanthropie et, euh, et intelligence et, euh, et bon c'est pas vraiment ce que j'ai retrouvé là, et travail bien sûr euh, et en plus voilà, moi, je travaillais beaucoup, c'était pas forcément reconnu mais bon voilà je, tra je travaillais euh, pour, pour mon projet euh, et j'étais quand même témoin de, de personnes autour de moi, des post-doctorants premier, deuxième peut-être troisième post-doc et qui avait quoi, 35, 40 ans et qui était précaire. Et je me disais, mais euh... <rire> attends, <rire> moi, on ne m'a pas vendu ça. Enfin, moi, enfin, en tout cas, quand moi je suis arrivée dans la recherche, euh, on m'a dit, bah, tu veux être chercheur, mais bah, ce n'est pas compliqué. Tu, tu fais un doctorat et tu es chercheur. Enfin, C'était presque direct. Alors, bien sûr, il, faut... il y a une certaine... Euh... Il y a une excellence, bien sûr. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui devient chercheur, mais tu te dis, bon, bah, a priori, si tu travailles bien, il n'y a pas de raison. Et en fait, là, tu découvres que non, le, il y avait un gars, un chercheur, il y avait un chercheur que j'admirais beaucoup parce qu'il était à la fois adorable, super gentil, et, mais super intelligent. Et ce gars-là était précaire. Je me dis, mais non, mais si ce gars-là est précaire, mais moi, je vais faire quoi de ma précaire vie Précaire à quel âge Ouais, je sais pas, il avait 36, 36 ou 37, quelque chose comme ça. Et moi, c'était pas, pas quelque chose qui me faisait rêver. Hein, je...
1: Donc précaire à Bac plus 20, quelque part. Oui,
0: voilà. <rire> oui, oui c'était... Euh, ben moi, ça m'a pas fait rêver. Et Donc, voilà. Après, je comprends que par passion, on puisse beaucoup donner... Euh, D'ailleurs, moi, je donne beaucoup. Par exemple, là, l'enquête que j'ai faite, je ne suis pas payée pour la faire. Donc, en fait, je suis vraiment capable, quand quelque chose me plaît, de, de faire des choses, même sans, sans financement. Mais, mais quand même, là, cette perspective de rester précaire si longtemps, moi, ça ne m'a pas du tout inspirée. Euh, et du fait aussi que, ça, a priori, ça n'allait pas s'améliorer. Moi, j'ai euh, une phrase de, de, de mon directeur d'équipe qui m'avait assez marquée à l'époque qui avait dit, euh, moi, de mon temps, euh, la recherche, euh, c'était difficile, parce que euh, pour être titularisé, euh, il fallait, euh, fallait faire partie des meilleurs. Mais maintenant, votre monde, il est peut-être encore plus difficile, parce que même les meilleurs ne sont pas assurés d'être titularisés. Et euh, bon, bah, quand on peint ça, tu te dis, bon, bah, je, je, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire Parce que... Euh, bah je sais pas est-ce qu est que voilà qui est prêt à sacrifier euh, sa vie à prendre le risque de d'être précaire jusqu'à 40 ans je, je sais pas en fait c'est un vrai risque c'est un vrai coup de bluff enfin euh, tu peux être excellent mais même quand tu vois que les excellents ils sont pas forcément pris ce c'était pas forcément quelque chose qui qui m'inspirait plus ensuite euh, l'ambiance qui n'était pas forcément euh, ce que j'attendais aussi tout ça, mis bout à bout, a fait que je me suis dit, finalement, euh, moi, mon désir de philanthropie euh, et d'amélioration on va dire, de la condition humaine à hein, mon tout petit niveau, on est bien d'accord, hein, euh, ben, je me suis dit que, finalement, c'était peut-être pas là que j'allais euh, pouvoir le développer, et c'était peut-être à l
1: La sélection au dernier debout, c'était pas, ouais, pas votre truc. Bah, c'est pas le meilleur, c'est celui qui résiste le plus.
0: Ouais, c'est ça, c'est voilà. celui qui résiste le plus. En fait, quand tu vois que tu as des gens qui sont super intelligents, enfin, moi j'ai rencontré des gens que j'ai interviewés, du coup, hein, qui sont très intelligents, qui ont, qui ont leur master avec mention très bien, et qui finalement, parce qu'ils parce, parce qu sont peut-être un peu trop gentils, bah, qui se font écraser. Et ça, c'est quelque chose. Euh qui m'a beaucoup déçue, mais voilà, effectivement, peut-être que j'avais des attentes un petit peu trop, des attentes un peu trop positives vis-à-vis <rire> -vis de ça, je, encore une fois, je ne vais pas faire une généralité, Moi, c'est ce, ce, ce dont moi j'ai été témoin, et ce, ce que des témoins m'ont rapporté ensuite dans leurs histoires, bien évidemment, je sais bien sûr que c'est pas que un monde de requins, hein, mais il n'empêche que euh, c'est c'est pas quelque chose qui, qui m'a donné envie de, de continuer plus, hein, effectivement.
1: Donc il y a la sortie de l'académie, comme on dit, mm -hmm. c'est-à-dire la sortie du public vers et pour vous un passage vers, vers vers le privé. Mais cette idée quand même qui trotte dans dans votre tête toujours, qu'il faut parler de choses dont on ne parlait pas jusqu'à jusqu'il y a peu en France finalement, c'est-à-dire du fait que euh, cette situation euh, en thèse euh, de personnes qui cherchent tout en n'étant pas chercheur, tout en étant chercheur, tout en être, tout en n'étant pas chercheur soumis à des injonctions parfois contradictoires, bah, ça, ça constitue un véritable problème. C'était quoi le déclic pour commencer à, à enquêter sur le sujet et finalement faire un travail qui se rapproche d'un travail de sociologue
0: euh, Alors, moi, le déclic... Le déclic, je dirais... Alors, la première idée... Moi, pendant que j'étais en thèse, bon, je, je voyais bien, j'étais pas aveugle, je voyais bien qu'il y avait des choses qui étaient anormales, mais on est dans un monde... Enfin, on est dans ce monde-là, on est dans une bulle. Donc, en fait, on... On se pose des questions, mais en même temps, on se dit bon, ben, « c'est normal, Pff, tout le monde est un peu comme ça ». Et c'est qu'à partir du moment où on en sort, en l'occurrence, moi, quand je suis partie, j'ai été recrutée comme chef de projet scientifique dans une, dans une agence de communication médicale qui recrutait au niveau du post-doctorat ou du doctorat. Et euh, dans ce milieu-là, j'ai rencontré plein de docteurs, docteurs, euh, mais qui avaient aussi quitté le monde de l'académie. La première fois où je suis arrivée dans cette société, j'ai été recrutée, ça s'est très très bien passé, euh, et je, je discute avec une fille, je lui dis « Ah, salut, bon, bah, toi aussi t'as fait un doctorat, comment ça s'est passé euh, ?» Et là, je pose cette question, et là la fille commence à avoir euh, les larmes aux yeux. Juste moi en lui posant cette question, et là je me suis dit « Waouh, c'est grave en fait, si juste je lui pose de la question « Comment ça s'est passé ?» et qu'elle a les larmes aux yeux, c'est grave. Donc voilà, je me suis dit « Tiens, c'est bizarre euh... » voilà c'est bizarre et puis je discute avec d'autres personnes qui sont passées dans le privé qui me disent bah, bah, moi ça a été vraiment la cata ou d'autres personnes qui me disent non moi ça s'est très très bien passé en revanche je connais quelqu'un qui blablabla bla, bla, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, euh, qui a fait une dépression ou une déprime voilà, ou un burn-out ou, voire qui a fini en hôpital psychiatrique pendant quelques jours enfin il y a toujours quelqu'un qui connaissait quelqu'un comme ça.
1: En tant que chercheuse, vous vous êtes dit, il y a un domaine de recherche non exploré que je dois explorer.
0: Absolument. En fait, même pas forcément en tant que chercheuse. En fait, oui, en tant que chercheuse, mais tout simplement en tant que personne curieuse. Moi, je suis curieuse de tout. Je me pose des questions sur tout. Parfois, même, on me dit que je me pose trop de questions. Mais, mais voilà, que je suis curieuse du monde en général. Et je me suis dit, tiens, moi, je, de façon empirique, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène. Et ce phénomène-là, j'ai décidé de le rechercher sur Internet. Et il est et en fait, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé de chiffres. C'était très, très peu. La seule chose que j'ai trouvée, les deux seules choses que j'ai trouvées, c'est l'enquête du Monde, enfin le, le, la publication, un article du Monde intitulé euh, euh, quand la relation de « euh, Quand la relation avec son directeur de thèse vire au cauchemar ». Voilà, ça, j'ai trouvé ça. Euh, qui était en abonné en plus donc il ne <rire> pas forcément tout lire mais... et ensuite une enquête de, de Doctopus une association Doctopus qui est une association de, de docteurs en psychologie de Nantes euh, sur la santé mentale des doctorants les discriminations etc, etc. et c'était à peu près tout quoi. alors il y a peut-être des choses un peu moins connues qui existaient mais vraiment il euh, n'y avait pas grand chose qui sortait et donc là, je me suis dit, il y, a, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à creuser.
1: Donc vous vous lancez dans cette, dans cette étude, donc vitesse, mmh. aujourd'hui c'est 1700, 1900 répondants au dernier comptage, une étude clôturée aujourd'hui sur laquelle vous nous livrerez peut-être quelques chiffres tout à l'heure. Mais ce qu'il y a d'intéressant, au-delà des chiffres, c'est ce qu'on appelle le qualitatif, c'est-à-dire les témoignages que vous avez reçus des gens que vous avez sollicités ou qui sont venus à vous et qui vous ont livré leurs histoires de manière anonyme, j'imagine Oui, tout à fait. Systématiquement
0: Oui, en fait, les gens... Euh, tout, tout le monde avait un peu peur, finalement, d'être de, 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 nominatif. Euh, donc, euh, pour, à l'heure actuelle... Bon, je peux recevoir encore des témoignages qui seront plus courts, mais à l'heure actuelle, il n'y a personne qui m'a dit « Moi, je, je désire euh, nommer quelqu'un euh, qui m'a fait 6 à ça pendant ma thèse, qui m'a entraîné dans telle situation. »
1: Il y a de nombreuses situations, de nombreuses, des cas qui sont uniques, des cas qui sont euh, reproduits d'un labo à l'autre. Peu importe, on en a choisi un, vous en avez choisi un, euh, on va l'appeler Mathilda, pour respecter son anonymat. Euh, Racontez-nous l'histoire de Mathilda, de cette autre Mathilda, euh, qui se trouve être euh, une étudiante en thèse aussi.
0: Oui. Alors... Juste si je fais un, un, une petite explication de, de comment je suis arrivée là l'idée c'était à la base de juste écrire un, un livre sur les témoignages, sur les récits de personnes que moi je vais rencontrer en France donc je prenais le train, j'allais rencontrer un peu partout ou par téléphone ou par, euh, ou par internet etc euh, et donc sur les réseaux sociaux tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché parce qu'en fait euh, sur les réseaux sociaux quand on prend la peine de lire réellement les textes, en fait, on voit qu'il y a une souffrance. Elle est un peu partout. Alors, il y a plein de gens qui font de l'humour dessus, mais en fait, euh, si on lit entre les lignes, et ce n'est pas très compliqué de lire entre les lignes, on voit qu'il y a des gens qui sont en grande souffrance. Et donc, moi, tout simplement, j'ai fait euh, une petite enquête. Je me suis dit, bah, telle personne a fait tel commentaire sous tel article. Je la contacte en disant, salut, euh, bonjour. Voilà, j'ai l'impression que tu as subi telle, telle chose, telle chose. Bon, si ce n'est pas le cas, je m'en excuse, mais si c'est le cas, est-ce que tu veux en parler Moi, je fais un livre là dessus, je raconte des histoires, etc. Euh, donc, cette personne me répond en disant « Oui, tout à fait, j'ai vécu des, des choses traumatisantes pendant mon doctorat, je veux mieux en parler. Euh,
1: » C'était assez simple, en fait, Dora, de, de, de récolter des témoignages, mais ce que vous dites, oui, en fait, ça, de tout ça. Oui, en fait,
0: c'est très paradoxal et ça m'a beaucoup surpris. C'est-à-dire que moi, je me suis dit « Bon, il y a un tel secret, une telle loi du silence, il ne faut pas montrer qu'on a souffert. Donc, euh, bon, ben voilà, ça va être difficile de trouver des gens qui veulent parler. Mais en fait. Pas du tout, c'est-à-dire que j'ai contacté des gens, euh, des gens me disaient « oui, oui, euh, j'ai souffert et je veux bien en parler ». Il y a même des gens qui, au, au fur et à mesure, quand, euh, quand le phénomène vitesse a pris un peu plus d'ampleur, c'est eux qui sont, qui sont venus me contacter via les réseaux sociaux en disant Écoute, « euh, écoutez, bonjour, euh, je, je souhaite témoigner, moi j'ai vécu euh, des, choses, euh, voilà, des choses traumatisantes, des choses terribles, des choses euh, a priori illégales, etc. Hein. » En tout cas, qui ont entraîné une souffrance. Euh, en revanche, euh, je veux le faire de façon anonyme parce que voilà, j'ai peur des retombées et puis euh, je voudrais bien l'écrire mais euh, j'ai juste pas la force mentale de le faire et si vous, vous pouvez le faire pour moi, euh, ça serait super.
1: On va le faire pour eux, ouais. pour ouais. elle en l'occurrence. Ouais. Euh, Mathilda, donc c'est une étudiante euh, en thèse, une étudiante brillante, une oui. étudiante venue d'un milieu défavorisé, en tout cas qui n'était pas forcément euh, destinée à faire de grandes études et qui pourtant les fait à force de, de persuasion, à force euh, aussi d'intelligence. Qu'est-ce qui lui est arrivé
0: Eh bien, cette Mathilda, donc, elle arrive euh, en, master, euh, en master. Elle décide de faire des études de genre très, parce qu'elle est très axée sur le féminisme. Elle n'est pas militante féminisme, mais voilà, c'est une cause qui lui tient vraiment à cœur. Donc, elle fait des études de genre euh, durant son master. Ça se passe très bien euh, à tel point qu'elle bah, obtient son master avec la mention très bien, justement, et les félicitations du jury. Et donc, elle enchaîne en thèse en thèse, il se trouve que son encadrante, son encadrante de stage n'a pas l'habilitation à diriger des recherches.
1: La enfin, fameuse HDR, donc voilà. ça veut dire je, que la personne en question qui possède HDR peut diriger une thèse, corriger, relancer, etc.
0: Absolument. Et donc, sa directrice de stage avec qui tout se passait très 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 bien n'a pas cette habilitation donc il doit y avoir un co-directeur de thèse et en l'occurrence ils choisissent pour elle un co-directeur de thèse qui est une personne qu'elle connaît un petit peu et voilà, elle a un petit peu des, des doutes c'est de personne... réputation Il y a une réputation mais qu'elle a déjà vue également en séminaire elle sait qu'elle a, elle a été témoin que c'est un homme qui est bon, intelligent certes mais difficile, qui, qui ne supporte pas forcément qu'on le reprenne qui ne supporte pas qu'on aille, qu aille dans son sens et qui fait généralement des blagues misogynes ce qui est un petit peu paradoxal pour une personne qui fait des études de genre, en fait. <rire> bon, c'est le cas. Donc voilà, mais elle commence sa thèse. Elle commence sa thèse euh, sachant qu'elle n'a pas de bureau dans le laboratoire. Donc c'est une thèse de, sur le genre, une thèse de, de, une thèse de sciences humaines et, et sociales. Et comme beaucoup de thèses dans ce, dans ce, sur ces thématiques-là, eh souvent c'est solitaire parce ça se fait à la maison. Il n'y a pas d'endroit dans le laboratoire.
1: Ni d'endroit, ni de salaire lié
0: alors oui, en l'occurrence, là, alors ça peut arriver qu'il y ait un salaire, mais en l'occurrence, elle n'a pas de salaire, n'a pas de financement. Et elle passe un an à chercher un financement euh, sans avoir l'aide d'ailleurs de son, de son directeur. Hein. Il ne l'aide pas du tout pour trouver un financement. Donc elle est obligée de prendre un travail euh, le soir, le soir à côté, car il refuse aussi de l'aider à obtenir un poste d'atterre qui pourrait l'aider à avoir un financement, mais non. Donc finalement, elle travaille, et les six mois de sa thèse, eh bien, ça se fait de chez elle. Elle a très, très peu de contact avec son directeur. Et pendant six mois, tout ce qu'elle lui envoie, tous les textes qu'elle lui envoie, les seuls retours qu'elle a, c'est euh, « non, ça va pas »,« non, c'est nul »,« non, ça suffit pas ». En fait, ce sont que des critiques non constructives. Alors... On est d'accord, la critique c'est important. Il faut, il faut critiquer. C'est des étudiants en thèse, alors étudiants slash salariés, parce que c'est vraiment ce double, ce double, statut qui est aussi un peu bancal, qui, qui pose des problèmes. Mais euh, c'est normal d'avoir des critiques. La problématique là, c'est que pendant six mois, cette étudiante brillante, pour qui tout s'est bien passé en master, là, elle se, retrouve, elle, elle se reçoit que des critiques non constructives. Et euh, c'est pas des insultes, c'est pas, voilà, pas méchant, mais c'est pendant six mois, ça s'accumule. Au bout de ces six mois-là, donc euh, c'est une personne extrêmement joyeuse. Ça, c'est très important. Euh, moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué quand elle m'a reçue euh, chez moi. Hein. Elle me disait, moi, j'étais quelqu'un de très très joyeux. En fait, euh, la phrase qui m'a marquée, euh, vraiment que je garde dans mon esprit, c'est euh, :« Je suis désolée, euh, avant ma thèse, j'étais quelqu'un de très joyeux. » Voilà. Et donc ça, cette phrase-là, quand une personne euh, t'accueille ses ailes et qu'elle te dit ça, tu te dis :« Ok, ça, ça, ça a mis un blanc et en même temps ça. ..» Ça marque euh, l'importance de l'histoire. Donc cette fille-là, très très joyeuse, mais déjà au bout de six mois de dénigrement perpétuel, euh, ça commence à vaciller au niveau du moral. Mais c'est quelqu'un quelqu avec de grandes ressources intellectuelles et, et émotionnelles, donc euh, elle continue. Il y a son père qui se rend compte qu'il y a un problème. Il lui dit clairement « je te reconnais pas ma fille, moi en tant que père ça m'interpelle vraiment. » Mais elle lui dit « non, non, euh je sais que c'est ouais, difficile, c'est très différent du master, c'est très différent de mon encadrante, ma directrice de master, ouais. mais je continue parce que euh, j'ai jamais rien abandonné, je ne vais pas abandonner quelque chose maintenant.
1: Donc elle persiste.
0: Elle persiste bien ouais. sûr. Et là, il commence à avoir cette fluctuation au niveau du moral et en même temps euh, un doute vis-à-vis -vis de ses propres compétences. Quelqu'un qui est habitué à être doué, Donc pourquoi tout de suite là on dit que c'est nul tout le temps et, il commence à y avoir aussi quelques techniques, alors volontaires ou involontaires, ça on ne peut pas dire, mais des techniques de déstabilisation de la part de ce directeur de thèse qui à la fois passe six mois à tout critiquer de façon non constructive, mais qui au bout de six mois, du jour au lendemain, lui dit euh, « j'ai besoin que tu me fasses telle rédaction, c'est plusieurs dizaines de pages, hein, pour dans trois jours ». Et donc là, cette jeune femme qui a beau être douée, etc., déjà qu'elle est stressée, alors là, elle dit « mais attends, je ne comprends pas, ça fait six mois que mon travail est nul, pourquoi me demande-t-il de faire un travail aussi énorme, qui demande de la qualité, en si peu de temps ?» Donc là, énorme pic de stress... Et euh, premier premier coup en fait au moral, premier coup véritable dans le moral. Elle commence ça à...
1: Mais en bonne élève, elle s'exécute. Bien sûr, elle, elle le fait. Elle,
0: elle s'exécute tout à fait. Elle s'exécute. Elle le fait. Et finalement, en fait, ça continue tout le temps comme ça. Elle, elle critique tout le temps. Donc les mois passent, les années passent. Enfin, ça fait un an là. C'est tout le temps, tout le temps pareil. Euh, des critiques tout le temps jusqu'au jour où euh... donc il faut savoir qu'elle ne le voit pas en présentiel elle le voit très très rarement oui c'est des relations que, à... qui sont
1: téléphoniques qui à... sont euh, par, par, mail, par mail ou même par, par email. Euh, oui, ouais. par email. Ouais, ouais,
0: Par mail euh, jusqu'au jour où au bout de 10 mois euh, non elle, elle fait un séminaire dans le laboratoire donc, elle présente ses premiers résultats sur bah, le féminisme. En fait, voilà, J'utilise le terme féministe, c'est un, un terme assez générique, mais voilà, ce sont des études de genre beaucoup plus précis, mais pour le respect de l'anonymat de la personne, je ne précise pas. Hein. Euh, et donc, elle fait sa présentation pendant 45 minutes, devant une assemblée de chercheurs et de son chef aussi. Hein. Et pendant ces 45 minutes-là, son directeur de thèse n'a de cesse de la railler. Pendant qu'elle parle, de faire des blagues misogynes, a, auprès des, des chercheurs autour de lui pendant 45 minutes alors qu'elle parle de féminisme. Lui, il fait des blagues euh, misogynes. Et, et là, la déstabilisation est à son comble et la perte de confiance est à son comble aussi. Euh, ça peut sembler... Alors peut-être que pour ceux qui écoutent, je ne sais pas, ça semble surprenant, oui, pourquoi Non, mais il faut, il faut quand même se remettre dans le contexte. Ça fait un an de dénigrement perpétuel et là, ça fait dix mois que tu n'as pas vu ton chef tu t'attends à, à une interaction intellectuelle. C'est quelqu'un qui bouillonnait intellectuellement, vraiment. Et on, et on
1: touche vraiment à la, à la relation particulière qu'il y a entre une personne, une doctorante, euh, la doctorante en question, et son directeur de thèse, qui est une relation très très particulière.
0: Oui, alors c'est particulier dans ce cas-là effectivement parce que c'était quelqu'un qui, qui admirait ce, cette personne. En fait, c'est une personne. Cette Mathilda admirait. Les chercheurs, en général, considèrent que la recherche... Enfin, mettait vraiment les chercheurs sous un, sur un piédestal. Un grand respect pour la recherche. C'est le cas de beaucoup de... Dans un sens, c'est un peu « normal », entre guillemets. Mais euh, disons que le fait de mettre à ce point son chef sur un piédestal, euh, ça fait aussi qu'elle n'osait pas forcément le confronter euh, sur, certaines, sur certaines choses. Et puis, vu que personne autour de lui ne le confrontait, il s'est dit, bah, c'est peut-être moi le problème, en fait. Donc, toujours est-il que est, cette, ces moqueries-là, ces blagues misogynes, alors même qu'elle est en train de parler elle-même, c'était le comble de, du manque de respect. Et la perte de confiance était d'autant plus importante. Et la seule question qu'il lui pose, alors qu'elle se dit, super, les questions arrivent, il va me poser des questions, ça va être un échange intellectuel super intéressant qui va me faire avancer dans ma thèse. La seule question qu'il lui pose à ce moment-là, c'est... Euh, euh, D'accord, et sinon... Euh, pourquoi ce tableau, tu l'as encadré en rose Donc, Point. Point. Donc, en fait, c'est pareil. Donc Qu'est-ce que t'attends attends une vraie interaction avec ton chef et les seules choses qu'il te donne, c'est soit des critiques, soit des moqueries, Soit une réflexion qui n'a absolument rien à voir avec le, le sujet. Et donc, euh, donc, ça continue, en fait. Euh, elle, euh...
1: Sachant qu'un parcours de thèse, là, on, a, on en arrive à la fin de la première année, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ça dure 4 ans, oui. dans, dans son enfin, cas. dans
0: son cas, ça dure ça. Dans son quatre cas, ans, ça dure 4 oui. ans, oui. ça peut
1: durer plus longtemps, moins longtemps. Euh, il reste 3 ans, parce que cette personne a passé sa thèse au final, elle a réussi. Oui.
0: Ouais.
1: Il reste 3 ans. Qu qui s'est passé le calvaire, euh, euh, le calvaire le calvaire
0: oui le calvaire continue parce qu'en fait euh, donc elle reste toujours seule bon entre temps elle a un petit ami euh, en fait la problématique c'est qu'elle reste euh, elle travaille toujours euh, de chez elle euh, et tous les emails qu'elle reçoit de son chef sont des emails de critique. C'est que ça, en fait. C'est que ça.
1: Sur le même mode, finalement, qu'auparavant. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas, hein. pas
0: d'évolution. Et encore une fois, je précise des critiques non constructives qui sont uniquement... Euh, ça, ça sape, tout simplement, son moral.
1: Qu'est-ce qui change chez elle, alors
0: Chez elle, c'est que tout simplement, sans vraiment s'en rendre compte, elle commence à perdre sa... Comme elle le dit, en tout cas, sa joie de vivre. C'était quelqu'un... Comme elle se décrit, j'étais la personne la plus joyeuse du monde. Voilà, C'est ce qu'elle me disait. Voilà, j'étais la personne la plus joyeuse du monde. Euh, et là, je ne me reconnaissais plus, mes amis ne me reconnaissaient plus. Euh, L'expression même que ces amis ont utilisée, c'est « tu es en train de t'éteindre ». Pour moi, quand elle m'a dit ça, voilà, on me disait « je suis en train de m'éteindre ». Ça m'a vraiment fait penser à, euh, au petit feu là, dans, dans le château ambulant qui, qui s'éteint petit à petit, qui n'a plus d'énergie. Des animés
1: de Miyazaki. <rire> oui, c'est
0: ça. Ouais. Euh, et, et en fait, ce qui est assez intéressant, euh, intéressant je, je me permets d'utiliser ce terme-là, c'est que c'est une réflexion que j'ai retrouvée euh, dans pas mal d'interviews que j'ai menées. Le sentiment de s'éteindre, de perdre sa joie, de, de devenir un robot, d'entrer de un, de, dans une certaine anédonie, vraiment, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal. Et elle, c'est ce qui se passe, chez elle. Bon, en parallèle, en plus, vu qu'elle n'a pas de financement, elle a besoin d'argent, il y a un doctorant de son équipe qui lui propose... Et alors ça, c'est le pompon,
1: euh, ah ouais effectivement. Un, un autre doctorant <rire> lui propose un marché de dupes.
0: Oui, c'est ça, en fait. Il propose, mais écoute, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Moi, ce que je te, je te propose, de te payer pour faire une partie de mon travail.
1: Sous-traite sa thèse. Absolument, c'est
0: ça. Ouais, ouais. Alors, voilà, c'est des interprétations, ce sont des retranscriptions. Hein. Donc, c'est ce qu'elle accepte. Parce que, et puis, elle lui fait confiance, a priori, il est sympathique. Bon, voilà. Donc, euh, donc elle, il sous-traite sa thèse. Donc, elle, pour remettre dans le contexte, elle a sa thèse à faire. Elle fait ses interviews à elle, hein, c'est de la socio. Euh, elle travaille le soir pour... Pour, pour, gagner, pour gagner un minimum sa, sa vie, quoi, être de façon décente. Et en plus, elle travaille en partie sur une, la thèse d'un autre doctorant de l'équipe. Six mois après, alors qu'il avait tout validé, en tout cas les premiers résultats, il revient vers elle en, en la pourrissant en fait par mail, en disant que c'est une catastrophe, que... Que, euh, qui, qui, que, son, que le travail qu'elle lui a fourni euh, ne va pas du tout euh, et que que lui s'entend très très bien avec le chef et s'entend très bien avec beaucoup de personnes dans le réseau et que euh, s'il le voulait il pourrait la griller dans le réseau
1: il est abonné quoi apparemment ah bah. <rire> j'imagine que euh, elle a elle en a fait mention auprès de sa hiérarchie, auprès de son directeur de thèse peut-être
0: Alors, elle n'a pas forcément fait mention à la hiérarchie, mais elle en a parlé effectivement à son directeur de thèse qui, pour la première fois, semble l'avoir écouté, donc ça c'était positif, il l'a écouté, mais il lui a dit, écoute, est-ce que tu avais un contrat avec lui Il lui dit, bah non, je n'avais pas, pas de contrat avec lui, bah écoute, tu n'avais pas de contrat, pff, bah c'est ton problème, quoi, enfin, je, je peux rien faire pour toi. Et donc là, euh, donc elle se retrouve dans une situation où, enfin, oui, c'est pas parce que t'as pas de contrat que ton directeur de thèse ne peut pas ne peut pas intervenir dans cette dans, ce, dans cette situation là. Et donc pour elle, ce qu'elle a vraiment ressenti, c'est euh, qu'est-ce qui fait une bonne thèse Est-ce que pour en fait pour faire une bonne thèse, quoi, il faut juste écraser les autres Enfin, elle, elle a rien sous-traité à sa thèse. Elle fait tout, elle mène tout de front, et elle est écrasée alors que que cet autre doctorant là, il sous-traite une une partie de sa thèse, pas toute sa thèse bien sûr mais une partie de sa thèse et il est placé sur un piédestal par son chef donc vraiment elle s'est sentie abandonnée euh, ses critiques, à tel point ensuite, à force de recevoir toujours des mails, parce que ça n'a pas changé, les mails de critiques on ont on continué, n'ont pas cessé elle en parlait un petit peu à sa co-directrice mais qui entre temps avait déménagé donc elle était assez, assez loin et finalement bon, euh, peut-être qu'elle se, ne se rendait pas forcément compte de la situation non plus et euh, à tel point qu'en fait, elle, arrivée, elle a développé une phobie de l'email. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait tout simplement plus à ouvrir ses emails, ouvrir sa messagerie, et elle demandait à son copain d'ouvrir ses emails pour elle. Elle ne pouvait plus le faire. C'était euh, pathologique, en fait. Euh, et ça, ça ne s'arrête pas. En fait, c'est une vraie descente un ouais,
1: C'est un long glissement vers. vers, vers c'est un long finalement glissement
0: vers une situation où elle arrive au, au point de, de. Un matin, en fait, elle n'arrive pas à se lever. Elle dit, voilà, je suis. Un, elle utilise le terme, je suis un scaphandrier, je suis une encle, je, je ne peux plus me lever de mon lit, je ne, je ne peux plus ouvrir mon ordinateur, je passe des journées entières les volets baissés dans le noir plusieurs jours durant, je peux rien faire. Et, euh, et, et les mails, bah, le problème c'est que les mails s'accumulent, les emails s'accumulent, elle a beau beaucoup travaillé elle arrive à travailler, mais les emails s'accumulent jusqu'au. Voilà, il y, y a une bascule où elle reçoit l'email de, de trop de critiques de trop, d'injonctions avec un délai très très court de trop quoi. et là, euh, ben là c'était la partie de l'interview euh, plus difficile hein, qui, qui a demandé euh, voilà, du temps pour cette personne de me parler et euh, si elle m'entend je, je la remercie encore pour la, la confiance qu'elle m'a accordée euh, pour l'avoir écoutée à ce moment-là et euh, tout simplement à ce moment-là elle décide de, de partir euh, au bord de la scène et, euh, et elle envisage de, de se jeter dans la scène euh, on est début janvier, il fait un froid glacial, c'est l'après-midi et elle envisage de se jeter dans la scène. Donc, euh, elle ne l'a pas fait Elle ne l'a pas fait, donc euh, oui je rassure les gens qui écoutent, elle ne l'a pas fait, euh, mais moi je considère, enfin je ne suis pas la seule bien sûr à considérer que d'arriver à un tel point, un, un, c'est très très grave, c'est très 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 grave arriver à un tel point, surtout pour une personne qui encore une fois était une la personne la plus joyeuse du monde. Euh, alors, bien sûr, moi, j'ai une petite analyse. Effectivement, les gens qui écoutent, qui, qui n'ont pas vécu ça, qui se disent, oh, ça va, d'où Pourquoi tu arrives à, à cette envie de te jeter dans la scène pour un travail C'est juste un travail. Oui, c'est juste un travail, effectivement. Mais quand tu es en thèse, et moi, ce sont des gens que j'ai rencontrés, j'ai vraiment vu ça. Quand tu es dans la, en thèse, tu as, as deux problématiques. Bon, le fait d'être en thèse, la problématique d'avoir. Elle avait une. Euh, comment dire, une, une, une chape psychologique sur elle. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, elle s'est fait enfermer dans un, dans un jeu de pouvoir où elle était en soumission psychologique. On y a à ça. Ensuite, quand tu es dans ta thèse, tu travailles tellement. Il n'y a que ça qui est important. Il n'y a que ça qui compte dans ta vie. Et donc, finalement, il y a un glissement de valeur. C'est-à-dire que si ta thèse est mauvaise, ça veut dire... pas c'est pas vrai, mais en tout cas, tu es tellement enfermé dans ta thèse que c'est ce que tu ressens. Euh, si ta thèse est mauvaise, c'est toi qui es mauvais. Si ta thèse est nulle, c'est toi qui es nul Finalement... Cette aide, elle ne sert à rien, c'est toi qui ne sert à rien. Et si tu ne à rien, ça sert à quoi de continuer Et donc, c'est faux, bien évidemment, on est d'accord, quand on sort, quand ces gens-là me parlent, ils disent j'en suis sortie, je, je, je ne me reconnais pas d'avoir pensé ça, mais à ce moment-là, tu penses ça.
1: Et aujourd'hui, Mathilda. L'autre Mathilda, pas vous, l'autre Mathilda, va mieux, s'en est sortie absolument, finalement. Absolument, absolument. Fait. Quand même, racontons la fin ah, de, très important, bien de sûr. son histoire.
0: Euh, en fait, ce qui, ce qui a fait qu'elle n'est pas passé à l'acte, en l'occurrence, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'au euh, bord de la scène, comme ça, euh, la seule chose qu'elle est arrivée à faire, il n'y avait personne autour d'elle, il n'y avait personne, il n'y avait, avait pas son copain il n'y avait personne. Quoi. Euh, elle, a, elle a posté un message un peu de, de détresse, pas, pas direct, mais voilà, sur les réseaux sociaux, dans le spécialisée dans le doctorat, genre si elle doctorat ou quelque chose, quelque chose du genre, euh, en disant, voilà, ça va pas, etc. Et euh, elle a reçu des, des commentaires d'illustres de, inconnus qui disaient, mais non, euh, ça va aller, oui, c'est difficile. Et puis d'autres qui disaient, oui, moi, je suis passée par là, t'inquiète pas, ça va aller. Et en fait, ces, ces, ces messages de soutien de, de ces inconnus, c'est juste ces petits likes, ces petits cœurs de, 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 de personnes qu'elle ne connaît pas, ben ça, en fait, ça l'a reboosté. Ça l'a reboosté... En tout cas, ça ne l'avait pas fait passer à l'acte. À partir de là, euh, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Donc, son père s'en est rendu compte. Euh, il lui a fait rencontrer un ami de la famille qui est coach de vie. Et c'est ce coach de vie-là qu'elle euh, qu appelait à chaque fois qu'elle avait une interaction avec son, son chef. Et en fait, ça lui a fait reprendre vraiment du poil de la bête, de la force euh, psychologique. Elle avait toujours autant de critiques. Avait... Mais elle est arrivée à sortir de euh, cette, euh, cette chape mentale, cette, cette pression psychologique Et même si c'était éreintant, c'était éreintant, éreintant, mais elle est arrivée à commencer à pouvoir lui répondre, en fait, en disant non, tout simplement. En fait, la capacité à dire non.
1: Et le recours, le secours n'est pas venu de l'académie, n'est pas venu de, du système. Il bah, est venu d'ailleurs.
0: Alors, est, il n'est clairement pas venu de son chef. Le chef était en partie prenante aussi. Donc, euh, elle est allée voir un psychologue des étudiants qui, euh, alors c'est bien, ça existe, déjà elle, elle avait connaissance que ça existait, tous n'ont pas connaissance que, que les psychologues des étudiants et du personnel existent, hein, je, je le dis, donc ça existe, aller voir les psychologues du, du travail ou des étudiants euh, ou les médecins, etc. Mais en l'occurrence, ce psychologue-là disait que tous ses problèmes venaient du divorce de ses parents et euh, à aucun moment, elle avait beau, elle avait beau dire, mais il m'envoie ces messages, il m'envoie ci, il m'envoie ça, euh, bon, c est, c est... elle n'utilisait pas le terme harcèlement moral, mais... Euh... Mais c'en était, c'est l'accumulation, voilà, était. Mais voilà, ce psychologue-là, peut-être parce qu'il était spécialiste des étudiants et pas du travail, on ne sait pas trop. Toujours est-il que ça n'a rien apporté. La seule chose qui, qui lui a fait sortir de, de ça, qui lui a donné de la, de la force mentale, c'est ce coach de vie ami de la famille qui, euh, qui tout simplement a été le premier à lui dire :« Je te vois et je vois ta souffrance et ensemble, on va travailler pour euh, pour en sortir. » Et elle a travaillé pour en sortir. Elle est arrivée, euh, tant bien que mal, elle a soutenu sa thèse, elle a obtenu sa thèse, elle est docteur. Mais. Euh,
1: mais aujourd'hui, elle mais ne aujourd travaille pas ah bon. dans l'académie. La, Encore une fois, on reprend ce, ce terme un peu impressionnant pas dans le public. Elle a trouvé sa voie, mais c'est pas la voie que lui avait montré sa thèse. Absolument,
0: absolument. Et ça a été un déchirement pour elle. Elle était passionnée par son sujet sur le genre. Elle était passionnée, mais c'est l'environnement qui a fait qu'elle ne pouvait plus, tout simplement, plus le supporter. Alors, toujours un rêve d'éventuellement pouvoir reprendre un jour, mais dans un autre environnement, parce qu'elle sait très bien, elle a des preuves. C'est pas tout partout pareil. Hein. Là, c'était cet environnement qui était néfaste. Elle a eu besoin de temps pour se reconstruire et peut, qui sait, peut-être que dans quelques années, elle réessayera On, on verra mais en l'occurrence ce qui s'est passé c'est qu'elle est, qu est allée voir Pôle emploi et elle est tombée sur une conseillère de Pôle emploi absolument, selon ses dires absolument formidable qui en cinq minutes a cerné tout son trouble là où en quatre ans personne de ses collègues ou de son chef ne, ne l'avait fait. En cinq minutes elle lui a, fait, elle a donné des conseils, puis elle l'a suivi, ça a été une véritable personne ressource elle lui a proposé un, un bilan de compétences et la réflexion qu'elle m'a faite justement un peu vers la fin de notre interview m'a assez amusée, elle m'a dit mais plus jamais de ma vie je, je critiquerai Pôle emploi c'est des gens absolument, c'est eux qui m'ont vraiment aidé. Donc elle a fait un bilan de compétences peu de temps après elle a été recrutée dans oui c'était pas la recherche, c'est autre chose mais c'est un CDI et pour rien au monde elle ne changerait de métier, elle est parfaitement épanoui maintenant.
1: Parfait. On va terminer en analysant un petit peu ce qui s'est déroulé dans, dans cet exemple et puis dans d'autres dans finalement, puisque là la dizaine ou les dizaines de témoignages qu'on qu vous a rapportés, les chiffres que vous en avez, que vous en avez tirés sont souvent concordants, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des situations, quelles que soient les disciplines, quelles que soient les personnes qui se reproduisent. Est-ce que le système finalement ne favorise pas ce genre de dérive
0: alors, moi, j'ai clôturé l'enquête euh, quantitative hein, il y a très peu de temps, donc je n'ai pas encore dépouillé vraiment euh, les résultats. En revanche, je peux voir certaines tendances euh, d'un premier coup d'œil. Euh, et c effectivement, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il n'y a pas de meilleurs élèves, de, de, de vilains petits canards dans les spécialités. Euh, il semble que... Euh, ça, bon, oui, ici, si, il y, y a quand même des différences. On va dire que la biologie santé semble un petit peu plus sujette euh, à des difficultés d'ordre relationnel. Euh, et l'informatique semble un peu moins sujette à des difficultés euh, de harcèlement, hein, tout ça, a priori. Mais c'est euh, vraiment dans un mouchoir de poche. Donc, effectivement, ça semble généralisé. C'est minoritaire, c'est ça, ça qui est important quand même à dire. En tout cas, dans, moi, dans mes réponses que j'ai obtenues sur euh, presque 1900, euh, 1900 répondants, euh, les personnes qui, euh, qui à la question euh, selon la définition de l'INRS euh, etc etc euh, sur le harcèlement moral considérez-vous avoir été victime de harcèlement moral euh, j'ai 70% qui répondent de non euh, j'ai quand même 20% qui répondent de oui et 10 à peu près euh, qui répondent qu'ils ne savent pas mmh. ça fait quand même 20% qui répondent de oui euh, moi j'ai été extrêmement surprise de ce chiffre il y a beaucoup d'analyses ensuite derrière à faire. Donc, je ne m'avance pas plus Avec que ça. c'est un biais de
1: sélection, comme disent les chercheurs. A... C'est un travail de recherche, finalement. Les, les, <rire> les gens qui vont mal répondre plus que les le communs des mortels.
0: Il y a, un travail, il y a, il y a forcément des billets de dans toute enquête. Il y a forcément des billets Ensuite, moi, ce sont des biais que j'ai euh, réduits au maximum. C'est-à-dire que j'étais déjà dans la façon dont j'ai communiqué dessus. D'une part, j'ai présenté l'enquête comme étant euh, l'enquête sur la qualité de vie au travail durant le doctorat. J'ai pas parlé dans le titre de harcèlement, etc., etc. Euh, J'ai fait, j'ai pris soin au niveau, par exemple, des hashtags, de faire enfin, de faire des, des hashtags neutres sur recherche, doctorat, etc., etc. Et ensuite, au niveau des personnes aux qui je les ai, à qui j'ai diffusé l'enquête, euh, j'ai envoyé ça. À à des écoles doctorales, à des associations de doctorants, euh, sur les réseaux sociaux en général.
1: Et plus de femmes vous ont répondu que
0: d'hommes Oui, effectivement, et ça, il faut encore que j'analyse, euh, que, euh, voilà, que je réfléchisse à, à ce sujet-là, mais effectivement, dans l'enquête de, de Doctopus, qui s'est faite euh, un an avant, en 2018, euh, une association euh, de Nantes euh, qui était plus axée donc santé mentale, discrimination, surtout liée au genre, etc., aux origines, eux aussi avaient eu des... plus de femmes qui répondaient. Euh, alors, effectivement, bon, on se pose des, des, des questions. Est-ce que, parce que les femmes sont plus sujettes à ça, est-ce qu'elles sont plus enclines à répondre Bon, je, je, là, je n'ai pas de réponse à, à, cette, à ce, à ce chiffre-là, mais effectivement, plus de femmes ont répondu. Euh, et ensuite, si on compare hommes-femmes, pour l'instant, les premiers chiffres, Voilà, encore une fois, je ne m'avance pas trop, il faut vraiment que je fasse des analyses plus poussées, mais... Euh, les, les femmes semblent plus sujettes au harcèlement euh, moral et au harcèlement sexuel que les hommes. Euh, je préfère souligner aussi que certains hommes m'ont euh, répondu qu'ils avaient, euh, qu avaient souffert de harcèlement sexuel. Donc c'est ce à la marge, on est bien d'accord, c'est à la marge, mais ça existe aussi. C'est important de le souligner.
1: Dernière question peut-être sur cette relation qu'on a esquissée tout à l'heure entre un directeur de thèse et son, celui qu'on appellera pas ou celle qu'on appellera pas un thésard, puisqu'on ne peut plus, pas thésard, <rire> son doctorant. C'est une relation à la fois très intime, très suivie, très professionnelle, et en même temps, parfois très perverse, au sens où euh, c'est Dieu et son élève, quoi.
0: Alors, on ne pas faire forcément de généralité, disons que chaque relation a une spécificité, et il euh, y a des supers encadrantes thèses, et il y a des très mauvais encadrantes thèses. Mais effectivement, de, de, moi, de, de... Donc, quand je suis allée rencontrer les gens pour, pour le livre des récits que, que je vais écrire... Euh, Il euh, y a plusieurs personnalités qui sont assez ressorties. Euh, L'encadrant de thèse qui, euh, d'une part, euh, dit euh, « ben Moi, de mon temps, euh, c'était... Euh » c'était bien pire, parce qu'on n'avait pas de droit, on n'avait pas de salaire, etc. etc. Donc, Lui, c'est euh... les oranges à Noël. Oui, c'est ça. c'est a eu euh... des oranges à Noël, du coup, euh... <rire> c'était permettre...
1: des oranges à Noël.
0: C'est ça, tu peux pas te permettre de te plaindre. De toute façon, moi, j'ai des raisons de me plaindre, d'accord, parce que moi, j'ai souffert. Mais toi, tu as tout ce que tu veux. Déjà, tu devrais être fière, tu devrais être content même que je daigne t'autoriser à faire une thèse avec moi. Donc, il y a vraiment ce, ce, cette personnalité-là. Il euh, y a la personnalité... Euh, euh...
1: Il y a le prof de sport aussi, le, celui qui, euh, qui dit, en gros... Euh... Vous allez en baver comme j'en ai bavé, même si ouais. ce n'est pas forcément de manière euh,
0: C'est ça, il y a une autre personnalité, alors, que je vais un peu scinder en deux, mais effectivement, il y a euh, la personnalité, le, le directeur ou la directrice qui dit bah, « Moi, j'ai souffert pour en arriver là, il n'y a pas de raison que toi, tu ne souffres pas pour en arriver là aussi. » Alors, ça peut être positif ou négatif, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui dit bah, « moi, j'ai eu besoin de souffrir pour arriver à ce niveau-là, donc quelque part, c'est pour toi que je le fais. Je te fais souffrir, oui, mais c'est pour toi, c'est pour que tu arrives à mon niveau. Donc ça, c'est un, un peu tordu, on est d'accord, mais presque, c'est un poil positif, quoi. même si c'est tordu. Et puis, il y a le côté négatif, moi, j'ai souffert pour en arriver là, il y a il bah, n'y a pas de raison que je sois le seul à avoir souffrir pour en arriver là. Donc là, c'est plus l'aspect négatif. Ça reste aussi tordu, hein, on est d'accord, mais l'aspect négatif. Et bien sûr, ensuite, euh, moi, j'ai rencontré des, des personnes qui m'ont dit « Mais moi, ma thèse, c'est très, très bien passé, et ça existe. » Et, et c'est un peu la, la troisième personnalité. Il bah, y en a beaucoup plus, hein, mais bon, je fais des généralités, encore une fois, on ne peut pas... Euh, qui, euh, qui dit bah, « Ça, c'est un, 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 un encadrant de thèse, un directeur ou une directrice de thèse euh, qui... Euh, » qui a subi ou non certaines choses pas forcément mais parfois oui et qui refuse en fait tout simplement de reproduire certains schémas et qui parfois même peut-être manque même de personnalité donc ça dépend en fait mais euh, il y a des, des, des directeurs d'électrice très, très bienveillants et en fait c'est le, le mot en fait, la bienveillance tu peux tout à fait être demandé un niveau intellectuel, un niveau de travail très intense, ce qui manque finalement dans toutes les personnes que j'ai rencontrées ce qui a fait que ça, que ça a glissé. C'est le manque de bienveillance et d'humanité.
1: Ce témoignage et d'autres feront l'objet d'un livre, d'un récit, d'un essai euh, qui sortira courant 2020 et que je vous invite à, à lire. Merci Adèle. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Olivier pour le son. Et merci à vous. À bientôt. C'était un podcast de The Meta News, en collaboration avec Chez Jean Productions. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler
0: autour de vous et
1: surtout à mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast. À bientôt avec Mathilda.